0: Здравствуйте, это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Конец февраля, начало марта 2023 года знаменовали странную и непонятную фазу войны в Украине. Российская армия, от которой все ждали к годовщине вторжения очередных ракетных ударов, пока не ведет масштабных боевых действий, кроме как в Бахмуте, словно бы нащупывая новую тактику. В то же время на неделе сообщалось о целой серии диверсий на территории России. Сначала стало известно о падении нескольких беспилотников, якобы украинских, в Туапсе, Адыгее, Белгороде и даже подмосковной Коломне. А затем российские СМИ и вовсе сообщили о проникновении в Брянскую область диверсионно-разведывательной группы из Украины, убившей двух мирных жителей. Ответственность за эту акцию на себя взяла организация «Русский добровольческий корпус», называющая себя российским подразделением в составе ВСУ. Владимир Путин назвал события в Брянской области терактом. В офисе Владимира Зеленского свою причастность к диверсиям отрицают, списывая их на партизанское движение в России. Редакторы отдела «Разбор» внимательно изучили доступные свидетельства о произошедшем. И сегодня, насколько реальны и опасны эти диверсии, и может ли быть к ним причастна Украина, в нашем подкасте расскажет военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец. Митя, Привет! Привет. Давай пойдем по порядку и начнем, собственно говоря, с беспилотников. 28 февраля, этот день в российских СМИ окрестили днем атаки дронов. Начало, значит, были накануне сообщения трех беспилотников, упавших в Белгороде. Один даже залетел в окно квартиры, как сообщалось. Потом стало известно, что два, кажется, дрона взорвались около нефтебазы и вроде как военной части в Туапсе. Затем еще один упал в Адыгее, и, наконец, был найден еще один дрон под Коломной, что всего, в общем-то, в 75 километрах от Москвы. И, как даже утверждают СМИ, этот аппарат был начинен взрывчаткой СИ-4. Вот отдел «Разбор» в своем материале утверждает, что эти атаки организованы Украиной. Расскажи, пожалуйста, почему это можно заявить с большой долей вероятности, ведь Киев вроде все отрицает. Какие дроны принимали участие в этих атаках?
1: Мы можем утверждать с большой долей уверенности, что это были атаки, организованные руководством вооруженных сил Украины, потому что один из дронов использовался уже ранее для подобных же атак. Тогда руководство Украины тоже отрицало свою причастность к этому. Но мы можем достоверно сказать, что это украинский дрон. Речь идет про беспилотник советского производства Ту-141 «Стриж», который, кроме всего прочего, изготавливался на Харьковском авиационном заводе в советское время. Были после атаки на авиабазы в Энгельсе, в Саратовской области и в Рязанской области найдены элементы конструкции. Известно, что эти дроны подверглись модернизации. В частности, изначально там не планировалось в них боеголовки. Это были разведывательные дроны в советское время. Туда была установлена боеголовка, и туда была установлена система наведения, модернизированная, которая использует сигнал GPS. Вот один из таких дронов, насколько я понимаю, в Адыгее, был использован и в этот раз. Кроме того, были использованы другие дроны, по останкам которых тоже можно судить, что они либо изготовлялись, либо подвергались модернизации в Украине.
0: Ну, то есть это не могли сделать никак условные партизаны, про которых вот говорит украинское руководство? Про большинство
1: дронов можно сказать, что эти дроны невозможно запустить незаметно с территории России. Тот же Тут 141 «Стриж» на секундочку имеет длину 16 метров, и для его запуска используется довольно громоздкая специальная установка. Вряд ли ее можно спрятать где-то в гараже и потом запустить. Ну, и все эти дроны по своей конструкции имеют большую дальность, несколько сотен километров. И, в общем, все равно, откуда их запускать.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, почему, если они такие большие, громоздкие, почему российское ПВО не видит их? То есть они вот спокойно долетели аж до колонны, например.
1: Ну, российское ПВО не имеет сплошного покрытия воздушного пространства. Кроме того, насколько можно судить, все эти дроны используются на малых высотах, что затрудняет их обнаружение радиолокационными средствами. Системы визуального наблюдения, которые там использовался, допустим, в Великую Отечественную войну, в России тоже не существует. Пока не существует. Российское ПВО пытается прикрыть объекты стратегически. Насколько можно судить во время этой атаки, это было скорее успешно. Мы не знаем ни об одном достоверном случае поражения каких-то важных целей. Но думаю, что командование Украины это должно устраивать. Чем больше Россия будет использовать ПВО не на фронте, а в глубине страны, тем для
0: Украины лучше. То есть это можно с точки зрения Украины все-таки назвать успешными атаками, да, или или как? Насколько можно судить, идея этих атак такая же,
1: как у российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые начались еще осенью. Сама инфраструктура является такой целью, которую невозможно не защищать, невозможно не поставить систему ПВО для того, чтобы попытаться отбить атаки крылатых и баллистических ракет, и дронов. Но основной целью как раз является это самое растягивание ПВО по всей стране. Собственно, украинское командование, насколько можно судить, решила, что в эту игру могут играть двое. И им вполне доступны те же средства, может быть, чуть худшего качества. Но вот, скажем, тот же самый «Стриж» является собой крылатую ракету фактически. Мало того, двигатель у нее совпадает с некоторыми крылатыми ракетами, которые стояли на вооружении Советского Союза и сейчас на вооружении Российской армии. А другие дроны являются буквальным аналогом иранских этих самых шахедов, которые в России называются «Герайн-2». И это все технологически доступно Украине, тем более с помощью Запада, поскольку Украина не отрезана от передовых технологий, в отличие от России. Проблемы только, насколько можно судить, могут быть с масштабным производством, потому что, конечно, после начала войны украинская экономика, украинская промышленность находятся в не очень хорошем состоянии.
0: Вот да, я как раз хотел спросить про то, насколько это может быть масштабное, да, действительно, производство. Ты говоришь, что эти стрижи фактически крылатые ракеты, причем в изготовлении намного дешевле в разы, чем изготавливаются там в России. Но при этом ты тоже говоришь, что это, в общем, морально устаревшие уже аппараты, очень громоздкие. Есть ли какие-то... Это еще вот в распоряжении Украины более современные альтернативы, и насколько, правда, это может быть массово? То есть, чтобы такие там были большие атаки дронов, но ну, вот как есть сообщение, когда атаки дронов на Киев идут, там летят по 30 штук. Может ли такое же сделать Украина в ответ?
1: Пока судить об этом сложно. Мы видели только атаки небольшого масштаба. Мы видим, что российское командование предпринимает какие-то меры к тому, чтобы эти атаки отбивать. Понятно, что для того, чтобы эта угроза со стороны Украины оставалась, масштабы этих атак должны быть больше. Потому что лучший способ преодолеть ПВО – это насытить это ПВО целями. Чем больше целей, тем ПВО сложнее справляться с атакой. Пока сложно судить, до какой степени Украина может масштабировать производство этих самых дронов. Мало того, наверное, можно с некоторой долей уверенности сказать, что те же самые стрижи заново не производятся, а они модернизируются из наличия, что называется, украинской армии. А произведено их было чуть более 150 штук, и не все остались в распоряжении Украины. Большая часть, наоборот, как раз осталась в России. Но думаю, что Украина будет к этому стремиться, как к получению каких-то аналогов западных. Или, может быть, даже закупки коммерческих дронов, которые можно было бы довести до уровня хотя бы того же самого Шахеда. Уже известны случаи использования сельскохозяйственных дронов в качестве дронов Камикадзе. Но самое главное, конечно, направление, по которому пытается идти украинское командование – это получение доступа к американским ракетам для РСЗО «Хаймарс». Только не тем ракетам, которые используются сейчас, а баллистическим ракетам с дальностью до 500 километров и с мощной боеголовкой. В этом случае можно сказать, что такие ракеты превосходят большинство ракет, которые есть у России не были по своим тактико-техническим характеристикам. Но США до сих пор отказывала в поставках этих ракет, опасаясь, что это вызовет неконтролируемую эскалацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
0: Они подозревают, что с такими ракетами ВСУ начнет цель по целям на территории России уже. Чего они пока пытаются избегать?
1: Ну, Украине обещан промежуточный вариант. Это такие специальные бомбы, самонаводящиеся тоже для установок «Хаймарс» и аналогов которые обладают дальностью до 150 километров. Напомню, что сейчас Украина использует ракеты с дальностью до 85 километров. По крайней мере, для приграничных областей, а также для аннексированного Крыма это важный момент.
0: Угу. И все-таки возвращаясь к беспилотнику, у меня такой еще дилетантский вопрос. Но ты говоришь, что Минобороны России вроде как эффективно сейчас справляются с этими вот атаками, какие есть. Хотя мы видим в СМИ просто сообщение о том, что просто упал дрон. Да? Минобороны очень редко комментируют. Они только, по-моему, говорили про Дегею и про ТОПСы. Кажется, они сказали, что вот да, они были действительно нейтрализованы. А там, например, тот, который упал в Коломне. Есть ощущение, что его действительно не видел никто. Скажи мне, пожалуйста, могут ли такие беспилотники вообще долететь до Москвы, например, незамеченными?
1: Ну, Как я уже сказал, ПВО российское главным образом прикрывает объекты, особенно против целей, которые летят на небольших высотах. Поэтому следует ожидать, что избивать их будут вблизи каких-то объектов. Вот мы это видели рядом с нефтяным объектом в Туапсе, упал дрон. Можно предположить, что он был сбит, хотя никаких доказательств этого мы не имеем. Опять же, мы не знаем, насколько надежна вся эта техника, особенно дроны, которые являются аналогом того самого Шахеда. Они Украины не слишком активно использовались до сих пор, и мы не знаем, насколько они надежны, как они наводятся на цель. И думаю, что еще предстоит это дело выяснить в ближайшие месяцы. Поэтому ничего мы не можем сказать про судьбу этих дронов, которые атаковали 28 февраля. Мы знаем, что, скорее всего, большая их часть не достигла целей, которые были запрограммированы. Были они сбиты или нет, мы в точности не знаем. Ну, можно предположить, что если это объекты, которые прикрыты ПВО, российское ПВО способно справляться с небольшим, по крайней мере, количеством этих дронов в одном ударе. Наверняка, если эти удары продолжатся, можно предполагать, что они продолжатся, с доработкой опыта украинское командование должно научиться преодолевать ПВО. Если не во всех объектах, то в части. Выбирать те объекты, которые прикрыты слабее, И почему бы, собственно, в таком раскладе не ударить по Москве?
0: Да, относительно целей мы понимаем, что изначально выбирались аэродромы, с которых летели как раз самолеты, которые обстреливали украинскую энергетическую инфраструктуру. Что может быть дальше целями, если размышлять с позиции условного командования ВСУ?
1: Во-первых, мы уже видели удары дронами меньшего размера и меньшей дальности по энергетической инфраструктуре в приграничных областях. Точно так же это были трансформаторные подстанции, по которым удары наносились еще с осени, то есть, как бы в ответ на начало российской кампании ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это первая очевидная цель, она, что называется, мягкая то есть довольно тяжело спрятать эти трансформаторы так, чтобы по ним нельзя было ударить даже каким-то не очень большим дроном и нанести серьезный ущерб. Вторая очевидная цель это нефтяная инфраструктура, и вообще топливная это мы тоже уже видели, попытки таких ударов. В приграничных областях они были удачными. Была попытка удара по нефтеналивному терминалу в Новороссийске надводным дроном. Похожие дроны использовались при атаке на Севастополь. То есть, мы тоже можем с уверенностью утверждать, что это украинский дрон. Думаю, что такие попытки будут продолжаться. Не обязательно они будут абсолютно симметричны в техническом плане потому что делает Россия. И существует масса самых разных беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых можно наносить удары. И, как мы видели, была, по крайней мере, попытка настоящих диверсантов и партизан в Беларуси нанести удар по российскому самолету радиоэвакуационной разведки А-50, который стоял
0: на аэродроме под Минском. Кстати говоря, да, что ты думаешь, насколько это удачная оказалась акция, потому что после того, как объявили про вот эту всю историю белорусские партизаны, белорусская пропаганда опубликовала видео со самолетом этим, что он в целом невредим. В ответ партизаны выложили новое видео, как дрон к нему подлетает, но сам момент взрыва все-таки не видно. Как ты думаешь, там была удачная эта диверсия или нет?
1: Мы про это достоверно вряд ли узнаем, разве что кто-то из служащих аэродрома сойдет какую-то съемку, мы видели спутниковые снимки, по которым нельзя судить, поврежден самолет или нет. Мы видели, что самолет летает, причем видели не только парадную съемку, которую опубликовало Белорусское министерство обороны, но и видели съемку местных жителей, которые живут рядом с аэродромом, они показали его взлет. То есть, самолет летает, повреждено ли его оборудование, мы не знаем достоверно. Вот последнее видео, которое было опубликовано, оно прерывается, как если бы этот дрон взорвался. То есть, его камера просто перестает снимать в какой-то момент. Ничего мы не знаем про результаты этих атак, и были ли эти атаки на самом деле. Это дроны просто подлетели к самолетам, и все. Это мы можем сказать достоверно, что дрон садился на локатор самолета радиолокационной разведки. С точки зрения пиара, это хорошая серьезная акция с большим эффектом. Не думаю, что материальный ущерб при этом велик.
0: Понял тебя. Ну, давай тогда перейдем ко второму еще сюжету, который под конец недели разгорается во всех СМИ и выглядит как какая-то такая тоже возможная новая волна эскалации. Собственно, вот эти так называемые диверсанты в Брянской области, якобы напавшие на села Любичани и Сушаны. И к этой истории еще гораздо больше вопросов, в первую очередь с точки зрения правдивости, потому что то, как сообщали об этом российские СМИ, сильно перевирая подробности в начале, вызывало сильные дополнительные сомнения, действительно ли это все происходило на самом деле. То есть сначала говорили, что диверсанты обстреляли школьный автобус, захватили заложников, потом все начали это резко опровергать. Видео свидетельств мы никаких не видели, ни от очевидцев, ни от СМИ, ни от ФСБ. И ФСБ только через сутки показала кадры с некими обстрелянными машинами. Кроме того, еще в этой истории фигурирует мальчик Федор, который вроде бы был ранен и героически спас двух девочек от обстрела. И еще до того, как его показали миру, уже сообщалось, что по всему Брянску висят листовки о том, что Федор Герой, ему тут же вручили медаль Следственного комитета за отвагу. И я ничуть не хочу умалять поступок мальчика, который, тем более, судя по кадрам из больницы, действительно ранен. Но все же, не возникает ли у тебя подозрений, что многое в этой истории могло быть выдумано или срежиссировано тем же ФСБ? То, что
1: мы точно можем сказать, что люди, русские националисты, которые имеют богатый бэкграунд националистических выступлений в России. В 2015 году оказались в Украине, как и многие их коллеги из конкурирующих и соседних, скажем так, организаций. Большую часть времени после этого они провели в Украине, общались с украинскими националистами. В втором году они объявили, мы не знаем, насколько это было правда или нет, о создании каких-то военизированных организаций, которые будут сражаться на стороне ВСУ. Они не были признаны частью ВСУ официально никогда. И вот эти самые люди появляются и снимают видео на фоне узнаваемых объектов из этого самого Брянского села в 500 метрах от границы. А также вывешивают видео из некого леса, по которому они идут туда и обратно. Вот, собственно, все, что мы знаем про эту историю. На заднем плане этого видео мы слышали стрельбу. Кто, кого стрелял, мы не знаем. Никаких погибших этих самых диверсантов нам не показали. То есть, видимо, они не принесли никаких потерь. И также точно через несколько часов после прихода ушли обратно на территорию Украины. Да, вот нам ФСБ показало некое видео двух машин, которые стоят причем в разных местах почему-то и в, в разном положении. По одному из видео можно попытаться привязать его к географии села Любичаны, но качество видео не позволяет это сделать с полной уверенностью. Там в этом видео фигурировали заблюренные тела водителей этих машин. Опять же, с уверенностью мы не можем сказать, что это были погибшие люди. Вот все, что нам про это известно. То есть, факт был, железно проассоцировать этих самых диверсантов с украинской разведкой или с российской контрразведкой мы не можем. Хотя про одного из этих деятелей немецкая пресса еще в середине 2010-х годов писала, что он, возможно, связан с российской контрразведкой. Но опять же, без уверенности. Писали, что, ну, наверное, такой человек, раз он в России так открыто выражал свои взгляды и имел даже какой-то бизнес, наверное, он каким-то образом, по крайней мере, контактировал с ФСБ. Но никаких доказательств тоже предъявлено не было. Как не было, предъявлено доказательств того, что эта военизированная группа вошла в состав ВСУ или хотя бы каким-то образом контактировала. Ну, мы видели, что они снимали видео Украине, даже на линии фронта или недалеко от нее, где они были с оружием, в том числе с оружием, которое передавалось Украине западными странами. То есть, возможно, какие-то связи с ВСУ у них были. Но мы не можем достоверно сказать не то, что они получили приказ от главного управления разведки ВСУ совершить эту акцию. Также мы не можем сказать, что наверняка это была провокация ФСБ. Возможно, это был их личный проект. И стоит напомнить, что такая ситуация уже была. В той же Брянской области ФСБ ликвидировала группу диверсантов. Ну, по крайней мере, были показаны тела этих самых людей, и их документы. Вот Они все принадлежали тоже к одной из националистических организаций украинских партии братства Дмитро Корчинского. И тоже нельзя было сказать, что они достоверно связаны с украинской разведкой или с ВСУ и так далее. И, наверное, следует ожидать, что такие рейды продолжатся. Возможно, украинская разведка в курсе того, что эти рейды происходят. Но это очень удобно. Люди как бы по собственной инициативе пытаются воевать на территории России, а Украина ни при чем. Точно так же следует ожидать, что ФСБ будет дезинформировать после таких акций, дезинформировать общественность, поскольку это либо провал пограничной службы ФСБ, либо это, собственно, их акция, чего тоже исключить нельзя.
0: Ты говоришь, что факт был. То есть, насколько я понял, ты смог локализовать это видео, которое они распространяли, да, и можешь подтвердить, что они действительно заходили в Брянское село?
1: Ну, там есть табличка, она абсолютно стандартная. И, к сожалению, фотографий этого здания, которые были бы сделаны до этой акции, нету. Вот, зато есть видео после, как один из российских солдат стоит на фоне этой таблички и призывает этих самых диверсантов вернуться и разобраться там один на один. То есть, мы можем достоверно сказать, что это тот самый фельдшерско-акушерский пункт в селе Любичада. Вот, собственно говоря, все, что нам известно. Соседнее а здания, рядом с которым они снимали видео, это почтовое отделение. Вот, скорее всего, тоже в этом самом селе Любичаны, на улице Коммунистической. Там улиц немного, так что доехали до центра села, сняли видео. Как они утверждают, вступили в стрелковый бой с какими-то подъехавшими то ли пограничниками, то ли резервами вооруженных сил России. Поэтому мы ничего не знаем, опять же, был ли такой бой или не было. И следующее видео они показали уже из леса, как утверждается, с территории Украины. Они туда ушли.
0: А потом ФСБ заявил, что оно их выдавило на территорию Украины и ликвидировало массивным артиллерийским ударом. Подтверждения, чего мы тоже не имеем. Я тебя хочу спросить, немножко возвращаясь опять к этому русскому добровольческому корпусу, как он себя называет. Достоверно ты говоришь, что они там фотографировались даже с оружием, западным оружием в в Украине. Какие-то есть еще более-менее достоверные факты, что они где-то принимали участие в каких-то боевых действиях или непонятно про них ничего? Кроме
1: их видео, по которым тоже нельзя с уверенностью сказать, что они принимали участие в боевых действиях, ничего кроме этих видео нету. Ну, вот они куда-то едут, и даже что-то вокруг взрывается. Вот все, что мы про них знаем, ну, а также с их слов, что они участвовали в боевых действиях на границе Донецкой и Запорожской областей, ну, видимо, в районе Великой Новоселки. Есть там такой пункт. Вот, собственно, все, что известно про их боевой путь.
0: Тактика чеченских тик войск немножко напоминает. А скажи, возможно ли вот такая диверсия, в принципе, там вот как они утверждают, границу перешли 45 человек, разделились, дошли в два села. Вообще могут так незамеченными там на этом участке границы пройти диверсанты и что-то такое учредить?
1: Ну, про второе село мы ничего достоверно не знаем. Есть два видео из этих села, они хорошо геолоцируются, но кто их снимал, то есть, там нет никаких в кадре диверсантов, или украинских солдат, или кого бы то ни было. Это, собственно, про село Сушаны. Там как раз есть хорошие привязки для того, чтобы можно было понять, где это происходит. Но что происходит, решительно непонятно. Обе села находятся меньше, чем в километре от границы. С другой стороны границы находится большой лес. В обоих случаях разные леса, но тем не менее. Как известно, оборудованные границы между Россией и Украиной, в том смысле, в котором она была, в советские времена нету. Мало того, после реформы погранслужбы не существуют и пограничные войска, не существуют заставы. То, к чему мы привыкли из советских фильмов про пограничников. Есть объектовая охрана границы, где пограничная служба совместно с местными органами внутренних дел и при помощи частей вооруженных сил России должны оборонять объекты на территории России. Нам известно про пиар-компанию местного губернатора Богомаза, который рассказывал про то, что в Брянской области создана линия обороны, инженерно оборудованная, с какими-то противотанковыми надолбами, колючей проволокой, окопами и так далее. Показывали какие-то куски этой линии. Ну, видимо, она в районе этих сел отсутствовала, хотя, как я уже сказал, вот от того места, где в Любичанах снимали видео эти диверсанты, до границы 500 метров. Ну, значит, в селе некому было оборонять границу. Но, в принципе, это неудивительно. Все, что мы знаем про состояние границы до начала российского вторжения, она фактически не имела никакой охраны. Все попытки создать какие-то линии обороны. В общем, эти линии обороны никто не проверял. Есть какие-то спутниковые снимки. Эти линии обороны не сплошные и, в общем, не составляет труда найти слабое место в этой охране границы и провести акцию на несколько часов. Даже вот, как мы видим, с захватом села.
0: Давай напоследок, я еще такое спрошу со слов этих ребят. Мы понимаем, что они вроде как российские добровольческие военные подразделения. И я понимаю, что и ВСУ ничего не комментирует, и мы мало чего знаем. Но, может быть, какие-то... Ты, поскольку постоянно изучаешь все, что касается войны, может быть, у тебя есть какие-то сведения. Занимается ли ВСУ все-таки такой вот диверсионной деятельностью? И может ли это быть какой-то их реальной тактикой новой в следующей фазе войны? Мы не видели действий,
1: реально подготовленных ВСУ или Главным управлением разведки, групп глубоко за линией фронта. Хотя, в принципе, ничего удивительного бы не было, потому что это в советской традиции, из которой выросли собственные вооруженные силы Украины. То есть, мы все прекрасно знаем про то, что готовились силы спецназа для действий в тылу врага, но, видимо, это все не так просто оказалось на практике. Ну, понятно, мы слышали обвинения ФСБ про то, что такие группы существуют и действуют на территории России. Вот, но все, что мы видели, это какие-то группы и лица, которых прямо связать с украинскими спецслужбами тяжело. Вот. Возможно, они имеют какие-то связи, но это не было доказано по-настоящему ни разу. Но обвинения такие были, это естественно. Можно предположить, что украинское руководство или руководство украинских спецслужб часто бывает в курсе деятельности таких групп. Поддерживает с ними связь и, возможно, оказывает им какую-то помощь но специально делает так, чтобы прямые обвинения в причастности было сделать сложно. Поэтому вряд ли стоит ожидать широкомасштабной диверсионной войны, централизованной и организованной именно украинскими властями. Но наверняка такие акции продолжатся, хотя бы потому что, как мы видим, они имеют мощный пиар-эффект.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Несмотря на присвоенный «Медузе» статус нежелательной организации в России, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать наши подкасты, подписываться на соцсети и рассылки, скачивать и пользоваться приложением, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Риск преследования для граждан России может возникнуть, если вы будете репостить и распространять наши материалы, а также переводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Пожалуйста, не подвергайте себя этой опасности. Если вы все-таки хотите помочь Медузе, расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо, до новых встреч.